0: Eda Penha, Marcelo Sandrini, Carlos Comério, Marco Moreira, direção de dublagem Leonardo José. Boa tarde pessoal é, o modo do curso 1 e 2 vai depender muito se vai voltar ao presencial ou não, mas pelo menos nos próximos dois meses nós não faremos. A gente já faz isso só setoriais. É, o próximo que vai ser é, Conselho civil, que eu acho importante, é um setor que está é, extremamente é, ativo, né? é, até, que, até quero agradecer a, a um forense no último chat, que eu esqueci o nome dele agora, que me levantou a lebre do aumento do, dos custos, né? na hora de 30, 40%, eu achei exagerado na, na hora, né? eu lá e eu fui pesquisar, não está exagerado, é isso mesmo que está acontecendo. É, e além do preço, está tá faltando material já mesmo. É, claro que as companhias abertas elas têm umas certas defesas, porque elas, as boas né, funcionam afetadas, então elas funcionam como um monte de, de empresas dentro da controladora, né? então só vai... É, o resultado só vai para controlador no final da obra, né? Então eles têm a capacidade de, de, conforme vai vendendo, conforme a obra vai, vai entrando dinheiro, eles conseguem comprar um material antes, né? Então eles têm uma defesa melhor do que as construtoras pequenas. A gente viu as prévias das construtoras aí bombando ontem, né? Saiu pouco, mas todos que saíram veio bombando. É, então vamos fazer o módulo é, de construção civil, de bancos que está também, é um, um setor que é, com o PIX aí, o mercado está digerindo aí, e também é interessante a gente ter os marcadores para acompanhar nessa época aqui que pode realmente estressar né? a gente viu o pessoal do Itaú lá na nossa live, eles não acreditam eu até compartilho essa, essa visão do Itaú mas vigiando sempre né? É, vamos fazer também ah, o agronegócio, que também está bombando aí no Brasil, né? e se der tempo a celulose, que também está indo muito bem. É, eu ia fazer no, no mês que vem, logística com a Login, né? que hoje ela veio, ela aumentou o case dela para fazer o Rio Paraná até, até o Paraguaia, essa é a notícia hoje. É, também até um plano de fazer uma integração com o rodo, né, com o rodoviário. É, vamos fazer rumo, né, que o Brasil depende muito de ferrovia e estamos bem ainda no início disso. É, log e também JSL. Né? Mas como veio um IPO é que eu acho interessante fazer um estudo, claro que o IPO tem um monte de regras na base e são regras válidas, né? Mas não impede a gente de estudar. É, eu vou dar um, pelo menos um ano aí antes de. Né, ver o balanço, tudo isso. Mas essa da Sequoia aí, como, como é uma logística do e-commerce, então eu vou incorporar, vou estudar bastante para incorporar isso daí no, no módulo de logística. É, então, módulo 1 um e módulo 2. Se caso voltar presencial, não vai ter mais. Se caso não voltar lá para novembro, exemplo, a gente pode fazer mais um. Aí pra turma que perdeu o vou está querendo saber sobre o Bradesco e Itaú é, Bradesco e Itaú é, O lado de PIC, do Bank, tudo isso tem lá na, na base, Tem na, a live que eu fiz com a diretoria do Itaú Tá muito bem explicado lá né? Mas a questão do que eu acho que você deve estar querendo saber, pra que que não sobe, pra que isso, pra que aquilo, né? É, vai ser o tema do chat hoje, que é o paradoxo da bolsa de lado. Então, é, vale muito pro, pro, pros bancos isso daí. É, a bolsa ela funciona quase sempre do modo invertido ao que a gente acha que ela funciona principalmente quando a gente é iniciante sem experiência né? que negócio que a gente entra achando que é comprar e vender ação que o preço importa, que isso é aquilo, né aquilo é que é, ficar acompanhando é, toda hora ação, é, preço, volatilidade, essas coisas Ficar procurando biquinhas aí, né? É o nosso lado empírico, um pouco de. de é, um pouco de. historinha mesmo, né? Que a gente, que a gente vê em filme essas coisas, né? É, daí, conforme a gente vai pegando a experiência, a gente vai aprendendo, é, o que funciona, o que não funciona, e a gente vai criando nossos sistemas, né? E vamos melhorando. É, mas tem um paradoxo na bolsa, que eu já vivi umas duas, três vezes, que é o paradoxo da bolsa de lado. É, e você, quem não tem pelo menos uns cinco anos de bolsa, não viveram ainda. Não, 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 não teve ainda. Né? Tá tendo aí uns três meses. Né, três para quatro meses, ainda um, um espaço de tempo muito pequeno para realmente afetar a carteira da gente, né? É, mas, claro, que vai já vai afetar um pouco, né? Mas é, não, vai não, não é um espaço de tempo para potencializar a transformação da nossa carteira do modo que ela tem capacidade para transformar. É, mas, também é um desafio muito grande para o investidor, porque é, ele não está preparado para esse paradoxo. Né? Porque ela funciona assim, mais ou menos. Né? A bolsa para, por algum motivo. É, por exemplo, agora o mercado está testando se voltou demais, se não voltou. Tem uma questão aí política e tal. Né? É, vai ter eleições americanos, tal, então sempre tem aquelas, aquela, um monte de ancorazinha assim na, na bolsa que segura a cotação. É, segura, né? Pode a qualquer momento a bolsa andar para qualquer um dos dois lados, né? Não importa, mas é o que, é o que segura, muito de lado, né? É, isso, para quem tem experiência, é uma coisa fantástica, né? Por quê? Porque é, o preço não importa, né? Mas se o mercado insiste em, em, em vender picanha barato, você também não vai falar não, mas para subir para comprar, né? E a filosofia Baster ela, ela casa muito bem com essa, com essa bolsa de lado, né? Porque ela tem a porta regular, ela tem o longo prazo e tem a qualidade da carteira, né? São, são o tripé aí que você, que você é, leva vantagem nisso daí. É, Por que acontece? Eu sempre falo o seguinte, o investidor, ele só tem que colocar empresas boas que geram valor na carteira dele. Só isso. Né? Não, é, não é simples, mas é só isso. O resto, a filosofia Basser faz que ao é longo do tempo e os aportes periódicos né? então o investidor é, que usa a filosofia baixa ele tá ele tá ele tá aproveitando essa esse paradoxo só que ele não está percebendo e está e tá aproveitando com gosto azedo na boca né? porque o que acontece nessa época você coloca dinheiro você compra ação com gosto porque você acha que você está comprando uma ação barata né, um preço bom, né, porque a gente sempre tem um lado empírico, e a, nossa, e, a, e, a, e a bolsa e a nossa carteira em vez de subir o preço, muita, ou fica de lado ou cai. Né. É, principalmente para quem compra, está meio concentrado em construtora e banco. Está é, fazendo assim, você aporta, 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 porta e o financeiro da sua carteira não sai do lugar. Isso é o. Isso todo mundo sabe que é um erro olhar o financeiro, mas não tem jeito, as pessoas não estão preparadas para dar um olhar. Né? Se você entender que você está comprando uma base de, de, de ações é, aumentando a sua carteira numa filosofia vencedora, você, você vai ter um ganho de absurdo. Eu lembro que 2013, 2014, 2015, que foi os três anos que a bolsa ficou bem do lado, caindo um pouco até. É, quando voltou, a carteira aumentou muito, muito valor. Né? Por quê? Porque você passou três anos comprando ações aí, é, com o mercado estressado, digamos assim. Não é que o preço é barato, não é nada disso, porque o mercado pode estar tá certo e, e, e alguma coisa está. Não tá barato Como o sou um empírico Pode achar que tá Mas é, Como a gente vai fazer a porta pequena mais do que nunca o preço não vai importar O que vai importar É usar a porta né? Só que é o seguinte é, O nosso emocional Vai, vai jogar contra né? você vai falar assim, ah banco não sobe, banco não isso, banco naquilo, vem o pique, você vai falar. Né? E a quantidade de gente que, que, que é, reagiu a isso, não estou falando que não pode virar nada, pode. Né? Mas normalmente não é o que acontece nos estresse. É, claro que teve a cielo, né? mas a maioria não, não acontece. É... Então o nosso lado emocional, a gente não está preparado ainda quando a gente é iniciante A ação não sobe, você coloca dinheiro, a, a, a carteira fica no mesmo financeiro, até cai um pouco Isso mexe muito com o emocional da gente Então, é... vocês precisam de sempre de um guia, né da quem já passou por isso né e, e é assim que funciona, eu vou dar um exemplo quando começou a bolsa lá de a lá em 2013, a gente tinha quase um milhão de, de investidores na bolsa. Né? Quando o banho de sangue acabou lá, quando teve o impeachment da Dilma, quando ela, não é um pouco antes, até quando ela quando ela quando ela, ela quando ela tiraram ela da presidência, né? antes da votação no Congresso, foi mais ou menos ali que foi o, o coisa. Tinha 200 mil pessoas, né? Então teve uma perda aí de 600 mil investidores, 500 mil investidores, justo na época né, que as, o Banco do Brasil estava a 10, Elisetec a 10, Itaú a 15, é, B3 a 9, né? Só que era assim, né? Você comprava é, Banco do Brasil a 20 e fala, nossa, esse preço eu nunca vou ver mais, na outra semana tava estava 18. Daí você comprava 18, na outra semana tava estava 16. Mas comprava 16 e ia para 14, né? Depois ia para 12. Então mexe muito com emocional. Você comprava, voltava para por 15, ela chegou no 9, né? Eu lembro que quando a AZTEC chegou nos 20, eu falei de 20, não passa, ela foi para 10, né? Então, é você como, como como eu sempre falo quando eu abro meu curso, você tem, você tem que aproveitar sempre a bolsa em alta, você você tem, que, você tem que aceitar a bolsa em alta e a bolsa embaixo. Só que a bolsa, quando sobe, é mais fácil o investidor ficar tranquilo. Quando a bolsa cai, também é mais fácil o investidor ficar tranquilo, por incrível que pareça. Né? Agora, quando a bolsa fica de lado, né, o investidor começa... Principalmente fazer um erro muito simples, o que que subiu, o que que, o que que não subiu. Eu vou vender o que subiu, vou comprar o que não subiu, né? desequilíbrio desequilibra a carteira inteira, fica nervoso. Eu já, eu já fiz umas duas vezes isso daí, sempre me dei mal, né? É, você só aprende errando, né? é, a não ser o sábio que aprende com o ou erro dos outros. Então essa parte da, da bolsa de lado, quem, quem é, é inexperiente, não, não viveu, toma muito cuidado. Claro que eu tô falando isso daí para o investidor de longo prazo, né? Que tem uma carteira definida tal. É, com ações de boas empresas. É, para a grande maioria, esse comentário não adianta, porque ele não começa.. Ele não vai ter o alicerce. Ele não vai ter o tripé ali, né? Ele já não vai ter uma carteira de qualidade, muitas vezes. Né, vai estar tá comprando por diquinha tal. Mesmo que a ação seja boa, ele não tem capacidade de. Entender a, a ação e daí vem, vem um monte de pergunta: o que você acha disso, o que você acha daquilo, o que você acha daquele e outro, né? Por quê? Porque ele tá olhando a cotação, a ação não sobe, a ação não a ação cai, ele acha que a empresa tá ficando ruim, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, mas não, sempre estou tô dando um exemplo sem indicação nenhuma: as construtoras elas estavam caindo esse mês aqui, né? A cotação só que o, o personal delas estava subindo, né? É, então, é, o mercado ele não precifica direito as coisas nunca, né? principalmente é nessa tem essa época aqui. Principalmente nessa época aqui que a maioria dos investidores da bolsa não sabe o que está fazendo. Então, normalmente o dinheiro vai é, aonde está o fluxo, não onde está a qualidade. Ó, oh, o que vocês podem fazer é o seguinte, se vocês abrir lá, um. quero fazer módulo 1, módulo 2, quem quer ir, tá entendendo? Abre lá um, um post lá, linka com alguma coisa pra não ficar coisa, se tiver umas 20, 25 pessoas eu faço, tá entendendo? Pra mim fazer o de menos, né? mas uh, a energia do site vai ficar no, no, no módulo setorial, tá? Valentina, você acha que o operacional do IB foi afetado? Qual a sua leitura do mercado de seguro? É, o operacional do IB não foi afetado, é, mas é, a estrutura de capital foi afetada. Né? A estrutura de capital pode quebrar uma empresa operacional. Né? A empresa tem um operacional forte, mas faz bobagem, tipo a Sadia, por exemplo. A Sadia nunca teve o operacional o é, afetado, né? mas a estrutura de capital deles foi, foi afetada, que pode fazer com que uma empresa quebre, mesmo com o operacional não afetado. Dito isso, é, aparentemente a estrutura de capital também está tá meio que tranquila agora. Né? É então mais concordo com o pessoal aí que vai demorar para para isso se refletir em números né é, o quanto não sei mas não vai ser de curto prazo agora cotação é outra coisa a gente tá vendo aí é que tá uma briga aí na esses dias aqui entre short e, e call short e call e as pessoas estão perdendo as duas pontas que, é, que é que é legal eu estou acompanhando no fim Twitter aí então indicaram o short, o mundo entrou shorteando. Daí só subiu 60% em, em uma semana. A negada lá não aguentou, né? Porque só sobe 60%, a não ser que seja uma notícia muito operacional. Porque a negada está saindo do short. Né? Isso é, né? Pelo menos uma boa parte. Né? É, daí saiu aquela, aquele relatório lá da, da. Acho que é do Cridi Suisse, não tenho certeza. E quando subiu 60%, a negada entrou na cal. Né? Indicaram o caldo aí, né? Daí a turma compra a calda, daí saiu o relatório, a só caiu 30% em dois dias, despencou a cauda da turma. Daí caiu, a negada realizou o prejuízo, daí é só subir 20% ontem. Então, é, é o que eu falo sempre. Né? Nunca deixe sua carteira direcional. Isso é uma grande lição. Então aí eu acho que o híbrido tá é tranquilo, vamos supor, né? Eu tô, tô, tô falando assim, é... é uma suposição. mas porque eu acho que o híbrido tá é tranquilo. Eu falei com em esqueço, lá. Tá entendendo? Então pode ir pra cá, ir pra lá, bagunçar, pra turma entrar em short, ter short squeeze, negado entrar em pesado em opção, e, e faz termos, aí não, não... Não vai afetar. O que vai afetar a empresa é ser boa no longo prazo. Só que a negada não, né? A negada quer entrar no... Para ficar rico em, né? Então, e a negata tá levando um violino ali enorme no é Mas operacionalmente, é claro que eu falei sobre o capital, ainda precisa dar mais alguns dois trimestres, é né, para gente ver. Mas operacionalmente, ela, ela não foi é, impactada, até porque não tem como impactar, né? Porque só tem ela no Brasil, assim, no, que possa fazer um a expertise dela, o tamanho dela. Não né? tem algumas seguradoras pequenas mais de nichos, né? De, de grande porte assim, que eu conheço é só o IRB mesmo. O Rodo tá falando que ele tá aportando, aportando e a carteira caindo, justamente. E não tenha dúvida, Rodo, que isso é fantástico. Tá entendendo? Se você é, se, é fantástico se você tá com bons ativos na sua carteira. Se você tiver com maus ativos na sua carteira, daí não é, não é fantástico. Tá Eu quis fazer esse paradoxo porque tudo, porque vocês têm uma experiência para passar esse paradoxo. Porque é nesse paradoxo que as pessoas ganham dinheiro. Porque a queda, normalmente ela não vai, o mercado em queda livre, né? A gente pega 2008, por exemplo, durou três meses. Esse mês aqui, esse ano aqui também durou três meses, nem isso, acho. Né? É, na Dilma, por exemplo, também durou pouco a queda O que, o que durou bastante foi a, a, a bolsa de lado Caindo um pouquinho, mas né, bem mais de lado Então a queda em si não dura tanto né? é, Normalmente, mas a, a bolsa de lado pode durar bastante Isso mexe muito com o emocional das pessoas Mas demais com o emocional E a pessoa começa a duvidar da empresa que ela tem ah, eu tenho tal empresa, o que, porque o que está que acontecendo errado que a sua não sobe. Normalmente está acontecendo nada, ou muito pouco com a, a empresa. Normalmente são as questões de macroeconomia, é, de divisão de, de mercado, né? É, normalmente é isso que acontece. É, e, mexe, me, e como vocês não passaram por isso ainda, por esse paradoxo, não tenha noção que isso é. Não tenha dúvida que isso é, é um driver muito grande para o um investidor de longo prazo. O cara está falando que ele é porta sempre. Continua Justamente, é isso mesmo. O Proventos aumenta, porque aumenta a quantidade de ações, é isso mesmo. Não, não. O Proventos aumenta por causa que você. Não é independente do patrimônio, ele é dependente do patrimônio. É independente do, do financeiro, né? tá aumentando porque você tá comprando mais ações, você tá aumentando seu patrimônio. Bolsa de Lado espanta o iniciante, é verdade. O Augusto tá falando, você falou muitas vezes, o dinheiro segue o fluxo, um exemplo disso seria Magalu, não, é, um exemplo disso seria Collin há uns dois meses atrás. Isso no curto prazo, né? O dinheiro segue o fluxo no curto prazo. É quando uma ação sobe ou cai sem grandes motivos para isso. É alguns achismos que a turma coloca, faz umas contas aí meio. Né? Eles fazem uma análise né? é, do que pode acontecer na empresa algum é, valor escondido na empresa, por exemplo. Normalmente as análises estão erradas em algum grau. Mesmo que tiver certo não quer dizer que vai acontecer, né? Coisa dependendo do de futuro. Né? Então, e daí vem o fluxo. Na hora que chega o fluxo, a, 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 o dinheiro entra, né? Fica todo mundo bombando na internet. É, você vê a cógnita, por exemplo, das, em... Em julho, agosto Acho que é agosto Dos cinco contratos é, Maiores de volume Que teve em opções Quatro foi da cólica né? Sabe quando que eu vi acontecer isso na bolsa? Nunca É sempre Petro e Vale, Petro e Vale, Petro e Vale Às vezes um banco aí entra Mas É muito raro um banco Entrar também num contrato né? é, Então é, porque é assim: ó, tem 3 milhões hoje de pessoas na bolsa, certo? 2 milhões e meio, vai vamos colocar 2 milhões de investidores. Eles não têm experiência nenhuma, muito pouca, né? Baixo conhecimento também, e, e muita gente ele tem o pior conhecimento do mundo que pode ter, é um pequeno conhecimento, né? Então o pequeno conhecimento da pessoa não, não coloca ele é, com estudo sério, né, não, não tem capacidade para isso E ele, e ele faz um, um estudo cheio de achismos ali, ali cheio de Dunning-Kruger né? Você vê os estudos dessa turma aí com o Dunning-Kruger, é absurdo né? Então daí eles começam a, a montar carteira, a operar baseado num pequeno conhecimento. Isso é, é um perigo extraordinário. Né? Então, quanto menos experiência você tem, quanto um pouco baixo conhecimento você tem, é fácil você saber quando você tem um baixo conhecimento e baixa experiência. Baixo conhecimento é quando começa... Pipocar notícias sobre uma ação que você tem, ou sobre um setor que você acompanha, ou você vê alguma flutuação de preço na empresa ou no setor e você não sabe muito bem o que está acontecendo, você não sabe mensurar o que está acontecendo. Então, isso é baixo, baixo conhecimento. E baixa experiência né, é quando você começa a ser afetado por flutuações normais no mercado. A ação não sobe, você vai ser afetado. A ação sobe demais, você acha que tá caro, você quer vender. É, é, você perdeu uma ação, né daqui a, de, alguém indicou uma ação, a ação disparou, subiu. Né? Você fala, nossa, aquele é o cara. Né? Vai ser, começa a seguir o cara. Na próxima, aquele de casa, você vai com tudo. A próxima vai cair 50%. Tá entendendo? É, é normal, se eu indicasse a ação Também ia acontecer isso Não tô falando que o cara não sabe Não tô falando nada disso Se eu chegasse para você indicasse a ação, é, é, Eu ia acertar e ia errar Certo? Porque a gente tá tentando de ver a futuro Tentando de a futuro né? Não tem como acertar sempre Eu não tô falando que o cara é ruim, não tô falando isso não né? Mas é normal, acerto e erro Só que como você... Só que como o cara acertou lá e todo mundo ficou rico, você acha que ficou rico, você vai entrar com uma, uma quantidade grande de carteira, na carteira e vai se dar mal, né? e quando ele, quando ele acertar de novo, você vai ganhar pouco, porque você não tem conhecimento, você não tem experiência, deu lá 50%, 60% você vai vender. É, a Magalu não, a Magalu, a Magalu tá, sub, tá, sa, tá subindo, tá claro, tá deixando tu, todo mundo muito bem, quem comprou ações é um tempo atrás porque ela tá meio que transformando o e-commerce né é, é claro que isso vai chegar uma concorrência já tá chegando é, né é, os resultados ainda não, não acompanharam o personal o personal tá bombando o resultado ainda não tá mas o mercado tá pagando o personal o o tá falando você acha a governança da Minerva boa para ser investido no novo prazo? Eu acho que hoje é de uma prova que eu gostei muito. Eu não eu não achava sentido eles vender a tina, né? E hoje eles já falaram que eu não vão vender, né? Então acho que eles olharam, fizeram o certo. olha teve uma proposta, olharam e pelo tempo olharam muito bem, e deve ter sido assim, né? O que vamos fazer com o dinheiro? Tem coisa para fazer com o dinheiro, né? É, porque se eles estivessem preocupado com cotação eles teriam feito, né? porque se eles tivessem feito a Tina valeria mais que a Minerva hoje na bolsa. Né? Então é, se eles estivessem preocupado com isso eles teriam feito com certeza. Só isso daí já já mostra que é uma excelente que que tem a boa governança com o longo prazo. Né? E também é uma empresa que ficou fora de de, de Joelas do é, daquelas coisas todas, né, que a gente viu. Então eu também achei que, claro que ainda é, o estudo é pequeno, tem ainda 3, 4 meses só, vamos acompanhar mais. Mas essa questão da Tina eu gostei muito pelo fato que era muito, era muito fácil fazer, né, destruindo o valor para longo prazo, né. Como eu falei, 90% vai vale dar o curto prazo. Então para eles era muito simples fazer isso daí, não fizeram, achei muito bom isso, é, Os Seguradores vão passar por uma fase difícil agora Por causa dos juros Curto prazo até sim Mas seu operacional pode voltar rápido Então... futuro a gente não sabe A conversa quando o dó baixar A Minerva se oferrar muito é, O dó alto é bom para ela, mas... É... Ela ganha pelo spread, né? Então, não vejo uma, um problema muito sério e também. É, vamos ver só na época, né? O custo dela é em reais, né? Então, é, é uma conta assim que sim, né? É, mas, por é, quanto a gente não sabe. Seria o caso da Prévia sobre o fluxo? No eu nunca vi nada de, de fluxo na Odontoprev. É, o está a questão dos royalties da Clabin vai ser resolvida. Há muitos acionistas minoritários revoltados com a aquisição da Soja mar em ações. Você tem alguma opinião em relação a isso? É, eu acho fantástico. Em ações... É, fantástico também, certo? Porque mostra uma coisa, né? Em ações mostra que os controladores querem resolver Abriram mão aí de um bom dinheiro até viu? É, o acordo que estava fechado há um ano, um ano e pouco aí atrás era bem mais caro para a Clabin, né? A cotação até é mais barata. Agora veja bem, ó. É é só, só a gente pensar um pouco. Né? A ação da Clabim estava reais né? A 3. Né? A 4, sei lá, estava R$3,0. E, a, e, a, e, a, e o preço ia ser mais alto. Hoje a ação está 5 né? e, e o valor vai ser menor. Né? Então, aonde que é ruim isso o sócio da Clabim? É, as, os analistas fizeram a conta do fluxo de caixa descontado que essa conta é fácil de fazer é, a Sogemar vale um bilhão eles estão pagando 300 e pouco o Vesta acho que a Minerva ainda tem que provar muito para saber se é boa por longo prazo é, eu acho que, assim, o que é bom para longo prazo é você saber acompanhar, né? é, se você chegasse aqui e falasse assim, em 2014, a Ciela é boa para fazer longo prazo? Se você perguntasse para 100 pessoas, 100 pessoas iam falar que é bom. Se você chegasse em 2010, 2011, falasse assim, ó, qual empresa de dividendos é ótima para ter longo prazo? Petropaulo. Né? É, tinha gente que fazia, ficava quase 100% em Etropaulo. Porque dava 30% ao ano dividendo. Certo? É, então, esse negócio de falar assim, hoje o que é bom para longo prazo é muito perigoso. Né? Você pode fazer, falar assim, ó, hoje, né, essas empresas geram valor. Hoje, essas empresas... É, se, a, se elas pararem de gerar valor por um tempo é normal para que parem, né? O case fica, é, o pessoal fica, fica resiliente. Eles param, eles perdem a capacidade de ter um investir por um tempo, né? É, ela, elas conseguem andar no campo de futebol. Né? Elas geram valor do outro lado. Por exemplo, a Zetec em 2013, 14 estava, estava dando recorde de lucro margem de 50% rotação saiu de três, quatro reais, foi para 30 então, deixou todo mundo bem né? daí entrou a crise lá da Dilma é, o setor foi, foi muito destratado né? a, a, a operacional da, da empresa começou a, a, a de tanto que quase ficou sem obras né? mas ele começou a receber dinheiro de tudo que ele fez em 10 anos de boom imobiliário, então em 2017 ele pagou 30% de dividendos, quase 40, né? é, 2016 foi 10%, né? então você aumentou a sua carteira em quase 50% só com o dividendo em 2 anos, né? é, então é, é, o lucro dela zerou, né? Mas o, o operacional dela tava, tava te pagando em dividendos, ela não tava do dinheiro, ela não tinha obra, ela, ela segurou o dinheiro que ela precisava para tomada retomada e depois distribuiu o resto. As empresas boas elas têm essa capacidade: elas geram operacional mais forte e geram valor para o operacional mais fraco. A Grandena é uma, a Ambev mesmo é uma. Né? Você pode ver, elas estão com operacional mais fraco, mas estão dando dividendos. Ah, mas elas dão pouco dividendo hoje. Dão, mas pra quem tá comprando hoje, pra quem comprou há 10 anos atrás, o dividendo Zambeva é enorme, é mais de 100%. Certo? É, por isso que eu falo, o segredo é você comprar em São Paulo, que ela gera dos dois lados, daí você não precisa vender nunca. Né? É, porque o Marcelo é muito raro de acontecer, se você colocar. Por isso que eu falo, o segredo é o que você coloca na sua carteira. Depois... É, é, se você colocar empresas ruins ou em, a, a, a empresa que você não conhece, você tenta ter um rendimento pior. É, eu, estou falando, eu estou estudando mais a fundo em e percebi que ela tem é, depreciação e amortização no CPV. Isso faz com que o CPV parecesse mais que a receita líquida. Você saberia me explicar um pouco sobre isso? Então eu vou mandar a, a, a pergunta para o R.I. Ou no próximo live e te, e te, e te... na próxima live que a Emdias eu vou fazer essa pergunta para ele, tá bom? Eu não sei te responder isso daí. Ou eu vou fazer de qualquer jeito, mas sugiro que você faça essa pergunta na Rida da diz Você acha importante se informar em macro pelo Jornal Valor Econômica? Você acha importante focar nas empresas no balanço? Eu acho que notícias é importante, principalmente as lines né? Porque você não pode ser seguidor de notícias sem, né? Ah, se é uma notícia, eu vou, eu, vou, eu vou reagir a isso. Não. Mas se você pega, por exemplo, uma notícia, ah, é, vai sair uma lei no congresso que pode afetar a tua empresa. É legal, você liga na empresa e fala, e se, se sair? Vai afetar quanto? Né? Por exemplo, ano passado eu vi as notícias lá sobre a, a, as locadoras de carro. Eu liguei na movida e tirei a dúvida ali. Eu já sabia mais ou menos que se aprovasse qual era o impacto que ia ter na, 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 na empresa, isso é importante. Mas reagir à notícia é loucura. Venha da onde vier. Beleza, É sempre bom você ter um estudo legal assim. Se você mandar um e-mail lá ou ligar lá, ele já te responde em dois minutos. Eu nunca vi prestação no CPV, é até bom para mim aprender alguma coisa. Morpheus está falando. Estou olhando as empresas varejistas para aumentar a diversificação, mas fico um pouco encomendado por a margem baixa, mesmo sabendo que é a característica do setor. É que eu falei: você não é obrigado a investir no um setor, mas se você investir, você tem que aceitar que tem uma margem mais baixa. Acho que qualquer estudo é importante, Morpheus. É, é um setor que você tem que acompanhar mais, com certeza. É, nós americanos eu não acompanho. O Vesta tá falando, fiz um curso com São Paulo comigo, desde então te ouço toda semanas. queria agradecer, obrigado, tranquilo. Então, aí nesse mês aqui, dia 24, vai ter o, é, o curso de módulo de, de, é, setorial, Achei bancos, construção civil, agronegócio, se der tempo, celulose. É... Não devo retornar. Capaz que faça mais um dia, né? uma semana depois, se der demanda, porque está meio que já, já lotando o curso. Né? É... Já está mais ou menos na metade, um pouco mais na metade, e é bastante assim, para o tempo que falta ainda. É, então, não dá pra, mesmo sendo online, não dá pra enfiar muita pessoa ali, né, porque eu, eu faço de uma maneira que eu interajo com as pessoas. Né. Porque se eu fizesse assim, um curso lendo, sem entrar muita dúvida, eu daria pra eu pôr mil pessoas ali, não teria problema. Mas como eu faço interagindo, não dá pra fazer com muita gente. Então, é. Quem, quem se interessar já vai comprando lá na Basser, lá. É até interessante vocês irem comprando para ver se já lota logo, daí a gente abre mais um dia. Se abrir mais um dia, eu vou fazer no domingo, porque eu sei que tem gente que só não pode fazer no sábado. É, uma Moeda tá falando, deu olhada por alto nos restaços da Caminho? eu não olhei. A Caminho não dá tempo de acompanhar tudo. Mas, eu sempre, eu sempre sou muito otimista com o Brasil, né? todo mundo sabe. E, e eu tô fazendo um estudo mais. mais é, depois que teve o um rapaz aqui que falou da, das construtoras, das que o preço dos insumos estava aumentando, estava faltando tal, é, eu fiz um estudo mais atualizado, uma coisa que eu já estava fazendo. Né? Eu passei a semana inteira fazendo.. O estudo, o estudo que eu. que é um. Que é um, é um eu mando, mando sa, sete. De, de investimento que eu faço Na minha carteira Que eu falo assim Qual que é a vantagem do Brasil Por que investir no Brasil né? Por que eu não pego O meu dinheiro e enfio tudo lá nos Estados Unidos E boa né? Escapo de todo esse risco Brasil Não sei o que lá pá, pá, pá. É... Eu sempre tive uma coisa muito clara que assim, ó, Aqui é com a emoção É com a emoção Certo? Mas justamente com essa emoção, é que gera bastante oportunidades para a gente. Né? Porque se a gente não deixar a nossa carteira direcional, a gente não, as emoções vão ser sempre para o lado bom. Por mais estressante que seja, né? nunca a gente vai ter emoção para o lado ruim. Né? Vai, porque a gente vai colocar o dinheiro que a gente pode, a empresa que a gente gosta, não vai olhar preço, vai investir baseado no Buster então. Não, não tem muito problema ter emoção então emoção é, eu tenho que aceitar, a gente no Brasil tem que aceitar que vai ser com emoção e não deixar a carteira direcional se você deixar a carteira direcional no Brasil você é meio louco, mas tudo bem, cada um é cada um fora disso o Brasil ele tá é, meio que voando em certas áreas né? é, a gente vê assim, ó Celulose, o Brasil tá voando, é, petróleo, petrobras está voando, é, vale no, no minério, a siderúrgica mesmo está indo muito bem, a, o agronegócio no Brasil está absurdo, né? a pecuária e a, e a, e a, e a, e a agricultura estão com produtividade, preço, competitividade, tecnologia, fora do... Né? É, outros setores Que agora eu não lembro né? Isso está Está fazendo Com que os produtos Brasileiros Estejam muito Adequados para gerar valor Para o acionista Extremamente adequados né? é, Claro que o mundo tenta frear isso né? É ele está com taxa de, de exportação, de importação, é, medidas protetivas, é, barreiras sanitárias, injustas injustos, na maioria das vezes, né? É, e é, é, usam cotas de exportação, por exemplo: o Brasil para exportar carne para a União Europeia tem a quantidade que pode exportar, né? É, eles não deixam nem, ó, você o absurdo, eles não deixam nem o imposto lá, né? Eles não controlam o imposto, porque se eles controlam no imposto, mesmo assim a carne brasileira vai ficar muito barata, né? Então eles controlam através de cotas. Porque se eles comprar lá 50% é barata a carne brasileira para eles, 60% é barato ainda, né? Então eles têm que controlar através de cotas. Só que tá no mundo... Era mais fácil de, de acontecer isso antigamente, de, de eles segurarem o Brasil. Assim. Hoje está mais difícil. Está mais, tá mais difícil por duas notícias. O primeiro é climático. Né? O clima está afetando é, a maioria das regiões é, do, do mundo, muito pouco aqui na América do Sul. Né? Claro que afeta, mas a gente está vendo. Porque esse negócio de, de queima, de, de queima no, do Pantanal, tudo muito triste, tudo isso, mas é uma coisa meio que normal acontecer, né, tem uma estragem grande, tem tem, 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 tem fogo lá, né, tem em todo lugar do mundo, tem, tem, teve na Austrália bastante, teve lá na Califórnia, né? mas aqui a turma usa o lado, usou também o verso político para para misturar essas coisas, é... Mas o, o, o problema climático a longo prazo está muito forte na Austrália, né, que é um, um, um país que demanda bastante de pecuária, é, nos Estados Unidos, é, e também tem aquele lado de, do encarecimento da, da, das economias do primeiro mundo. Você vê, por exemplo, é, o, os produtos americanos, de agricultura, que, que tem um preço bem mais barato que no Brasil há 20 anos atrás hoje estão mais caros, tem que de subsídio, né, é, então tudo, tudo isso tá gerando uma capacidade de geração de valor a apropriar, né, usando um pouco do método pop do, é, da construção civil, no futuro é enorme, né e tem uma, uma uma roda que gira que vai fazer com que muito pouca gente vai conseguir frear esse dinamismo do Brasil, né? Que é a, que é a China e alguns países ali perto da China, né? E são países novos, é Singapura, é Malásia, né? que estão crescendo o consumo, né? São são as é... Coreia, Japão, né? Então o que vem da que vem da Ásia ali, né, Filipinas, o que tá vindo da o que vem a, a a demanda da 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 China e dos pêndulos deles ali é muito forte. Então pode perpetuar esse valor aí, né? E quando isso acontece na bolsa, Cria um, um sistema de riqueza enorme, né? E a gente viu isso em 2005, 2004, 2008, 2009, né? Com o bundo das commodities, com a China subindo forte, é, elevou a, a bolsa brasileira aí da é, acho que 600 ou 700 por cento em dólar, né? Imagine você ganhar, só que você não vai ganhar 600, 700 por cento você vai ganhar 2 mil por cento numa época dessa porque porque você vai reinvestir seu dividendo você vai fazer aporte periódico né a, a, as ações de qualidade normalmente sobem mais do que a bolsa né então o ganho que você tem é enorme só que para isso que eu falei o é tripé é boas boas empresas que geram valor é, aportes periódicos né e busca de conhecimento. Então, agora voltando lá no início da pergunta que eu peguei, peguei o gancho, a Camil está se aproveitando de tudo, toda essa essa expertise e alta produtividade do Brasil, com certeza, mesmo sem estudar ela. Mas dá para ver que pelos resultados ela tá, tá indo bem. Gustafão, por mais que sigamos a filosofia, quem viu a derrocada no 15 das 500 cartões, automaticamente já imagina uma derrocada também no case dos bancos, concorda? Não. É, isso é o que, que eu falei, falta de experiência e, e baixo conhecimento. Né? Baixo networking Tudo por aí vai né é... Porque aqui a sua pergunta mesmo Está muito errada né aqui ó, Por mais que sigamos a filosofia Quem viu a derrocada No 15 das adquirentes de cartões Quem que viu isso daí? Eu não vi né Se a sua pergunta fosse assim ó Por mais que sigamos a filosofia Quem viu a derrocada na Cielo né? Sim. Né? Mas a, a Story teve derrocada. Na GetNet teve, teve derrocada, na Moderninha teve derrocada, na, na rede teve derrocada, que o Itaú está usando a rede para criar margem no banco. Tá entendendo? É, é, é que. Como a Cielo era a que tá, tinha só na bolsa, o mercado tá achando que foi, foi o setor, não foi. Foi a Cielo que se deu mal, por quê? porque a Cielo ferrou, teve... Dá para pegar uma dezena de erros, né? Mesmo assim, você tem lá 15 ações, 14 subiram enormemente. A bolsa, desde que a Cielo começou a cair, a bolsa só subiu, né? Uma ação sua, se você fez direitinho, colocou lá pouco, diversificou direito e tal, funcionado com a sua carteira, muito pelo contrário, sua carteira aumentou extremamente. Ah, tá um view aqui hum, hum. É que eu acompanho pelo celular. O Laura está falando. Boa tarde. Além de ser um setor bem cíclico e com alto grau de endividamento, quais outros riscos devem atentar na Minerva? É... Ele é cíclico? É cíclico. É bem cíclico, não é. É que não é porque ele não a Minerva ele não cria boi a Minerva ela ela é um ela ela ganha pelo spread da carne certo é... eu vou dar um exemplo para vocês se você pegar o o, pre, o, o preço da da da, da Aruba, né você vê que não caiu muito esses, esses anos aqui, caiu. Né? Só que eu tava conversando com o Thiago, que o Thiago ele é pecuarista, né? O Thiago que dá basta ele cria, ele cria bezerro. Eu sempre gosto de discutir. Né? Eu falei, Thiago, dá um feedback do conselho do setor, porque eu também vendo que está subindo muito o preço, está faltando leite, não sei o que lá, né? como que tá o que está que acontecendo, que Ele falou assim, não porque há, há uns um, dois anos atrás né? é, um ano atrás a turma achou que o, que o bezerro estava barato né? então eles começaram a matar as vacas e hoje não tem, não tem, não tem bezerro tá entendendo? o, o preço do bezerro está no, no, no teto histórico hoje né? então teoricamente isso é, é o final do ciclo de baixa teoricamente quando acontece isso se você olhar na na, na, no material da própria Minerva, eles, eles fazem o ciclo do boi, eles têm, uma, eles têm um slide com o ciclo do boi, teoricamente nós estamos no, no início, no final do ciclo de baixa, quando o bezerro fica carne, ela começa a produzir bezerro e tal, e começa a expandir a produção, né é, a gente não viu essa, esse ciclo de baixa. Né? É... E a Minerva faz 10 trimestres que está gerando caixa. Né, com lucro consistente. Então não afetou o ciclo de baixa, nem a, o resultado e nem o preço do boi. Como eu falei, gente, tem a China lá. China. Está. Está. Tá segurando tudo lá. A Ásia. Então, o que eu falei. O nosso lado empírico, dos nossos achismos, a gente estraga muito o nosso conhecimento. Aquilo que eu sempre falei, um baixo conhecimento é um perigo. Né? Se você vê o trato feito lá, o Rick, lá ele fala. Quando veio alguma coisa, ele fala assim, eu entendo um pouco disso. Então eu nem vou mexer, nem, eu nem vou, vou... Eu vou... Eu nem vou procur, eu nem vou te atender direito. Né? Eu vou chamar um especialista, porque... Como eu conheço muito, eu conheço um pouco, o baixo conhecimento é um perigo, é um perigo mesmo. É, Os riscos é, é sempre aquilo lá, é, é, endividamento, estrutura capital, o RED que eles fazem, né? é, um CAPEX, mas o risco da Minerva até que é baixo nessa parte do estrutura capital, porque eles já fizeram investimento, né? eles estão vindo pagando agora, está tá caindo... A, a Endividamento e eles não tem um pipeline de capex. Então, quando eu já fez o investimento, o investimento teoricamente deu certo. O risco é menor. Existe, existe, mas é menor. O garoto está falando sobre o dito acima. Não sei, mas Visa e Mastercard acho que precisa, precisam abrir o olho e prova, provavelmente sabem disso. É que Visa e Mastercard são bandeiras, né bandeiras não tem nem sentido de existir. Né? Então, eu também acredito que você está certíssimo, né? eles não são adquirentes, eles né? são bandeiras. É... É... Mas eu concordo plenamente com você que isso é um setor que eu não teria hoje. Estava estudando as empresas semana e me impressionei com a diferença para o case da American Express nunca vi estudado é essas eu não estudo porque é tudo lá nos Estados Unidos eu não estudo para o americano é, São Martinho não olhei não dá para acompanhar tudo Augusto perfeita sua explicação muito didática é muito bom valeu Augusto Estamos aqui. Bem. Eu acho que já deu bastante, né? Porque falamos bastante. É, então, só lembrando que é, para quem não vai poder fazer o curso do módulo setorial porque é no sábado, é, talvez a gente faça no domingo na outra semana. Se, né? se tiver bastante gente que quer, posta lá na barra, manda um recado pro Thiago, já é tá melhor que, 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 que mano. Se tiver bastante gente já que queira para o domingo, a gente pode até abrir já também a venda do, do curso para o do domingo. É, então, fica. A gente faria no, no domingo da outra semana. Né? Seria acho que dia 2 de novembro, dia 3 de novembro, alguma coisa assim. Então, beleza pessoal, tudo de bom para vocês. Até semana que vem.